0: İklim Habercileri, ısınan bir gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Herkese merhabalar, yeni bir İklim Habercileri programıyla karşınızdayız. Ben Barış Doğru bugün programı sunmaya çalışacağım. Geçtiğimize olan hafta gerçekleşen iklim değişikliği ile ilgili önemli konu başlıklarını, olayları size aktarmaya çalışacağım. Ama tahmin edebileceğiniz gibi sıcaklar konu. Yani dünyanın her yerinde sıcaklık rekorları kırılıyor. Şimdi biraz sonra haberlerde tek tek vereceğim. Deniz yüzeyinlerinde de bir rekor var. Temmuz ayı bir kere tescillendi ölçülen en sıcak temmuz ayı birkaç yüz bin yıl boyunca da saptanmış en sıcak temmuz ayı bunu da daha önceki haftalardaki haberlerimizde vermiştik küresel iklim değişikliğinin artık rahatsızlanamaz bir şekilde etkilerini hissetmenin de payı var ama bunu bu rekorların kırılmasını sağlayan bir başka etmende El Nino biliyorsunuz bu bir küresel e, döngü aslında 4-5 yılda bir, iki bazen 2 yılda bir olan dünya bazen daha sıcak oluyor. E, çeşitli e, as, aslında e, hava olayları, doğal hava olayları yüzünden. E, bu sıcak havanın ve daha çok yağışın geldiği, fırtınaların geldiği döneme El Nino... ...daha sakin geçen e, görece, geri kalan yılları da La, Ni La Nina deniyor. Şimdi biz El Nino'ya girdik ve girmeden... Kısa bir zaman önce zaten uyarılar gelmeye başlamıştı. Ee, bunun böyle olacağı belliydi. Elnino olmasa da biz bunları yaşayacağız ama Elnino dönemlerinde bu atakları daha güçlü yaşayacağımızı rahatça söyleyebiliriz. Bir süre de sürecek. Öyle Elnino dediğiniz şey birkaç günlük bir şey değil. Birkaç yıllık bir dönem aslında. Ee, ve bu birkaç yıllık dönem boyunca da... ...sıcaklık rekorlarının ardı arkasında... ...kırılması şaşırtıcı değil... ...2016 bugüne kadarki en sıcak... ...yılda bir saptanan... ...bu senenin kıracağına... ...neredeyse kesin gözüyle... ...bakılıyor ne yazık ki... ...ve o çok ünlü bir buçuk derece var ya... ...güvenli ısınma sınırı... ...o bu dönemde aşılabilir... ...çünkü... ...sonra geri çekilebilir yani... ...geri çekilecek tabii ki... ...ama her zamanki gibi... ...bıraktığı noktanın bir parça üstünde olacak... Zaten 1.1 veya 1.2 derecelik ısınmanın artık gerçekleştiğini ve biliyoruz. Onun etkilerini de bizzat yaşıyoruz. Ee, İstanbul'da olanlar e, ama Türkiye'nin her tarafında ol, oluyor bu tabi. E, müthiş bir nem e, dalgası ve e, sıcak hava ile e, ne yazık ki yüz yüzeler? Böyle bir süreç yaşıyoruz. Ne yazık ki yaşayacağız iklim değişikliğini durdurmadığımız, hafifletmediğimiz... Onun karşısında dikilmediğimiz sürece bunları yaşayacağız. E, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bir haber var. New Jersey Eyaleti e, merkezli bir düşünce kuruluşu var. Climate Central yani iklim merkezi. Yeni bir rapor yayınladı ve e, 200 ilke ile e, dünyadaki 4700 kenti kapsayan bir analiz yapıyor. İklim değişikliği endeksini kullanıyor. Ve bu e, analize göre küresel nüfusun %81'ini oluşturan 6,5 milyar in fazla insan... Temmuz ayında bu e, tarihin en te, sıcak Temmuz ayında en az bir gün aşırı sıcaklığa maruz kalmış. E, en az iki milyar insan ise Temmuz'un herhangi her gününde iklim değişikliğinin etkisini çok fazla hissetmiş. İki milyar insan her gün. E, bu en az e, işte, Temmuz ayında e, bu zirvede 10 Temmuz'da olmuş. 3,5 milyar insan o gün topluca aşırı sıcağın etkilerini yaşamış. Şimdi durumlar böyle ve dediğim gibi daha aslında birçok aynı işaretler, aynı noktayı gösteren, aynı tarafı gösteren, iklim krizinin bugün ve şu anda burada olduğunu gösteren onlarca işaret var. Bunlardan bir tanesi de, Güney Amerika'da şu anda biliyorsunuz güney e, yarım küre aslında kış mevsimini yaşıyor. Fakat e, Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde sıcaklıklar normalden 20 derece daha yüksek. Bu şimdiye kadar görülen en aşırı sapmalardan birisi olarak kabul ediliyormuş. Şilin'in bazı bölgelerinde Arjantin'in kuzeyinde sıcaklıklar son birkaç hafta içerisinde ortalamanın 10 ile 20 derece üzerinde seyretmiş. Ant dağlarındaki bazı kasabalarda sıcaklık 38 derecenin üzerine çıkmış. Bu inanılmaz bir şey. And Dağları yüksek biliyorsunuz. Bu kadar yükseklikte bu kadar yüksek sıcaklıklar görülmemiş şeyler. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te de e, sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkmış ve e, daha önceki Ağustos rekorunun 5 derece üzerine birden çıkmış. Riva Rivadavia diye, Riva diye bir kasaba herhalde daha küçük bir yerleşim. Sıcaklıklar 39 dereceyi görerek zirve yapmış. Ee, evet, durumlar böyle. Ee, bunları anda aktarmaya devam edeceğim. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Fakat bugün e, müziklerimizi Hawaii'den seçtik. Biliyorsunuz Havai Biraz sonra haberlerde daha ayrıntılı da vereceğim. Ee, dehşet bir e, yangın yaşadı. E, 95'i aşkın insan e, hayatını kaybetti. Yakan yanan yıkılan yerlerin hatta hesabı yok. O yüzden onlara bir selam göndermek en azından istedim bu hafta. Hawaii müzikleri çalacağız dediğim gibi. İlk şarkı Nuhalani Spriano'dan Playing With Fire yani ateşle oynamak. Tabii başka bir şey kastediyor büyük ihtimalle şarkı ama ateş, iklim değişikliğine karşı işte böyle davranmanın ateşle oynamak olduğunu bana hatırlattı. Evet iklim habercileri müzik arasından sonra devam ediyor. Ee, sıcaklardan bahsediyoruz başka bir şeyden şu anda bahsetmek mümkün değil tüm dünyada sadece Türkiye ile ilgili bir süreç değil bu iklim değişikliğinin, iklim krizinin artık e, bariz bir sonucu ee, Güney Amerika'da aşırı sıcaklar şu anda biliyorsunuz güney yarım küre belirtmiştim ee, kış mevsimini yaşarken korkunç sıcaklar yaşıyorlar ee, gerçekten e, inanılır gibi olmayan 10 derece 20 derece üstünde aşı normalin Sıcaklıklar yaşıyorlar ve bu kış mevsiminde 38-39 dereceyi bulmuş bazı bölgelerden bahsediyoruz. de bunların etkisini aslında çok etkilendiği ülkelerden biri olarak geçiyor. Şili deyince de arkadaşlarımız haberin sonuna da eklemişler. Geçtiğimiz günlerde Şili hükümeti biliyorsunuz doğa ve iklim krizlerine karşı harekete geçmeyi anayasaya, yani böyle bir anayasa yazılması için bir önerge verdiler. Bunun için uğraştılar. Fakat bu reddedildi. Aslında bence çok güzel bir örnek olabilirdi. Anayasaların tabii ki sadece iklim değişikliği ile ilgilidir. Bir sürü toplumsal problem var. Eşitsizlikler üzerine iklim adaletsizliği ve diğer adaletsizlikler üzerine yeniden tüm anayasaların yazılması gerekiyor. Şili'de buna bir deneme oldu ama anayasa şeyden meclisten geçmedi. Peki bu Latin Amerika'daki aşırı sıcaklıklarla ilgili sebepler çok aslında karmaşık hani bazı tabi meteorolojik şeyler de anlatılıyor. Ant dağların doğusunda süre gelen bir kalıcı yüksek basınçlı bölge bir antisiklon deniyormuş buna. Bu antisiklon engelleyici yüksek olarak da biliniyormuş ve yoğun sıcaklığın basmasını Latin Amerika'yı Güney Amerika'yı sebebi. Tabi El Nino bağlantılı bu yine. Ee, i̇klim değişikliğiyle elini El Nino El Nle vermiş durumda ve en azından El Nino doğal bir şey ama iklim değişikliği doğal bir şey değil. Dolayısıyla bizim yapacağımız bir sürü şey var aslında ee, ama e, ne yazık ki gerekli gerekli şeyler yerine getirilmiyor. Okyanus yüzeyleri de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığı uğraştı bu dönemde. Kopernikus iklim modelleme servisi açıkladı bunları. Küresel ortalama günlük deniz yüzeyi sıcaklıkları geçtiğimiz hafta 20.96 derece. Neredeyse 21 derece. Daha önceki en yüksek sıcaklık da 2016'da yani dünyanın en sıcak yılı olarak saptanan 2016'da olmuş. 20.95. Onu 0.1 derece aşmış deniz yüzeyi sıcaklıkları. Garip olanın yalnız şu olduğunu söylüyor bilim insanları. En, ...genelde okyanuslar... ...en sıcak zamanların Ağustos ayında değil... ...yani Kuzey Kore'yi ...Kuzey e, Küreye'nin Ağustos ayında değil... ...Mart ayında yaşıyorlar... ...dolayısıyla... E, ...daha da sıcaklığın artması... E, ...muhtemel... E, ...olduğunu söylüyorlar... ...Ağustos'ta yani... E, ...gelecek Mart'a kadar başka şeyler olabileceğini... E, ...Kopernikus'tan... ...Doktor Samantha Burgess uzman... ...rekoru görmüş olmamız... ...okyanus'un bugün ile gelecek Mart arasında... Ne kadar ısınabileceği konusunda beni endişelendiriyor diyor. Ee, gerçekten endişelenmeyecek gibi de değil. Şimdi bizim bütün dünya denizleri ısınınca tabii ki bizim çevremizdeki denizlerde durmuyor. Karadeniz'deki yüzey sıcaklıklarıyla ile ilgili açıklamalar var. Yüzey sıcaklıkları artıyor fakat bu artışın yüzey sıcaklıklarından derin bölgelere doğru derinlere doğru yayıldığı. ...açıklanmış... ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı... ...Mustafa Doktor... ...Profesör Doktor Mustafa Yücel... ...açıklamasında belirtiyor... ...bir aslında... ...büyük bir çalışmanın bir parçası... ...bir deniz seferi yaptılar Haziran ayında. ...onun sonuçları bunlar... ...Karadeniz'de dirençli ekosistemlerde mavi büyüme... ...gelişimi için araştırma ve inovasyon... ...Bridge BC... ...başlıklı bir çok uluslu projeymiş... ...Avrupa Birliği ile birlikte yapılıyormuş... ...Türkiye yanında TÜBİTAK yürütüyormuş... Ee, bu ODTÜ Bilim 2 ile çıkan e, 20 günlük bir seferin sonuçları. Seferde edilen veri, elde edilen verilere göre Karadeniz'e özgü soğuk ara tabakanın eski sıcaklıkların üzerinde olduğu, bu ara tabakada 7 derece ya da altında olması gereken sıcaklığın çoktan 8 derecenin üstüne çıktığı ve altına bir hiç inmediği tespit edilmiş. İnanılmaz bir durum yine. Bu yine bulgulara göre deniz yüzey sıcaklıklarında 1,5-2 derece. ...bir artış var. Denizin daha derinle indikçe soğuk tabakada ise ısınma bir derece civarında. Tabii ki yukarıdan aşağı doğru e, seyrediyor bu durum e, normal olarak. Deniz yüzeyi sıcaklıklarında bir buçuk iki derecelik bir ortalamada sıcaklık arkadaş inanılmaz bir rakam. E, Profesör Doktor Mustafa Yücel e, Aralık 2022'de de bu çalışmayı yaptıklarını bu sefer çok daha fazla ellerinde veri olduğunu söylüyor. Bütün e, sınırı kapsa e, Hopa'ya kadar çalışmışlar ve 250 kadar noktadan profiller toplamışlar. Şimdi de suyun özellikle dikeydeki yapısını araştırdıklarını söylüyorlar. E, tabii bu araştırmalar çok önemli çünkü bu değişiklikler, e, bu ısınma, 1,5-2 derece ısınmalar e, bütün e, aslında oradaki biyolojik yapının e, değişimi anlamına gelebiliyor. Şimdi kısa bir yine müzik arası verelim. Havai'den devam ediyoruz. Bu sefer de Mackey Fury Band'den dinliyoruz. Evet, iklim habercileri devam ediyor. Ee, sıcaklıklardan, deniz yüzeyi sıcaklıklarından, e, dünyanın her tarafındaki sıcaklardan bahsettik. E, bu yayında bir, bir yine sıcak dalgası içinde yapıyorum aslında, ter içinde. E, Profesör Umrat Türkeş e, biliyorsunuz bu konuda bizim alanımızın, iklim alanının önemli isimlerinden biri. ...yeni bir sıcak dalga, hava dalgası için... ...bizi uyarmıştı geçen hafta... ...13-17 Oğustos dönemi için... ...bir çok güçlü bir sıcak hava dalgası... ...öngörüsü paylaşmıştı... ...gerçekten de tabii ki ortaya... ...sonuçlar aynı şekilde çıktı... ...tropikal kökenli sıcak hava kütlesinin... ...etkisinin giderek artıracağını... ...söylüyordu Murat Türkeş... ...ve bu gerçekleşti... ...bu yayını da... ...bu sıcağın içinde yapıyorum... Tabii bir de bu işlerin sonuçları var. Van'da Van'dan bir haberimiz var. Van'da suzuluk sorunu çok hat safhaya varmış. Biz çok fazla sayıda zaten Van'dan haber yaptık. Sevgili oradaki arkadaşımız Şenol bize kaç yıldır bölgeden aslında çok önemli haberler bildiriyor. Van Gölü'nün kuruması ile ilgili, Van Gölü'nün çevresindeki derelerin kuruması gibi birçok sosyal etkileri de olan çevresel aslında krizlerden bahsediyor. E, su kaynaklarının aslında tabii zengin olduğu bir bölge... ...birçok nehirin aktığı, derenin aktığı Van Gölü... E, ...bu bölge Van Gölü Havzası olarak bilinen... E, ...şimdiye kadar çok böyle hiçbir sorun yaşamamış ülke... E, ...bölge çok ciddi bir e, sıkıntı altında. E, yaz boyunca su kesintileri yapılıyor. E, bir yine altı günlük kesintinin daha yaşıcı durulmuş. E, kentte tabii bunun olağanüstü etkileri var. Yani altı günlük su kesintisi yaşama alt üst eden bir şey... Ee, bu, bu böyle tekrarlıyor bir günlük, iki günlük kesintiler şeklinde de. Fakat bunun dışında da biliyorsunuz yani tarım ve hayvancılığın çok önemli olduğu bir bölge. Daha önce birçok haber yaptık bu konuda. Tarım arazileri de bu kesintilerden ciddi bir şekilde etkileneceği. Hayvancılığın da çok ciddi. Çünkü hayvancılıkta da su çok büyük bir ihtiyaç. Ee, biz bununla ilgili küçük bir belgesel de yapmıştık. Ee, özellikle bölgede. Ee, yaşayan köylülerin birçok alanda su kalmayınca hayvancılığı da yani hayvancılık yapamadıklarını, tarım yapamadıklarını dolayısıyla Van merkezinde büyük bir yığılma olduğunu e, gözlemlemişti. Şenol Bali'ye bize aktarmıştı. Bununla ilgili görüntüler e, de çektik. Güzel bir küçük bir belgeselimiz var o konuda. E, çünkü böyle e, gerçekten e, ciddi bir aslında iklim krizinin sonuçlarını yaşayan bir yer e, Van. E, kentsel nüfusu giderek artıyor ve tamamen e, köylerde barınamayan e, barınma yani kendi geçimlerini hayvancılık ve tarımla gerçekleştirme şansını neredeyse kaybetmiş insanların akın akın e, Van merkeze doğru geçtiklerini e, biliyoruz. E, bu tabii ki birçok yerde de var ve devam da edecek ne yazık ki çünkü bununla ilgili bir önlemimiz de yok. E, durum böyle. Şimdi bir Hawaii'ye gidelim. Hawaii müzikleri çalıyoruz. Hawaii aslında büyük bir felaket, çok büyük bir felaketle karşı karşıya. Şimdiye kadarki gerçekleşmiş en büyük orman yangınını yaşıyor. Can kaybı 93'e ulaştı ama çok daha bunun da ötesine geçeceği tahmin ediliyor. Çünkü arama, kurtarma çalışmaları da çok doğru düzgün bir şekilde yapılamıyor. Bölgesel polisin açıklamasına göre... ...şu ana kadar köpeklerle yangın bölgesinin yalnızca %3'ünü arayabildiklerini söylemişler. Açıklamadan birkaç gün sonra ben bunları aktarıyorum. Ama yine de çok fazla olacağını zannetmiyorum. Hawaii valisi Josh Green can kaybının artmasını beklediklerini açıkça söylüyor. Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket bu diyor. Binlerce yapılar, binlerce yapı yok olmuş... 93 bilinen 93 insan e, kaybı var, bilinmeyen o herhalde yüzlerce e, canlı var başka e, hem hayvan şeylerden ev hayvanlarından hem de genel olarak çevredeki e, daha e, doğa hay, doğaya ait hayvanlardan. Hasarın miktarının 6 milyar doları bulduğunu şimdiden tahmin ediyormuş. Bunu da ötesine geçebilir bence. Ee, bu arada aslında bu Maui adasında adaladan oluşuyor biliyorsunuz Hawaii. orada asıl yangın yaşandı 80 adet uyarı sereni varmış ve hiçbirisi yangın sırasında çalmamış ee, bunun neden olduğunu e, da e, bakmışlar ee, bunun e, yani çünkü yangın e, sırasında Hawaii acil durum yönetim e, ajansı sözcüsü adam Weintraub, e, Söylüyor bunu Yangınlar esnasında cep telefonları uyarı mesajları gönderildi. Radyo ve televizyon da uyarılar yapıldı. Ancak bölgede elektrik yoktu. Dolayısıyla bölge halkı bu ikazların hiçbirini alamadı. Ee, i̇nanılmaz bir durum gerçekten. Pasifik Afet Merkezi ve Acil Durum Yönetim Ajansı FEMA'dan da bir hasar değerlendirme e, verisi yayınlandı. Yeniden inşası için Mao Yedasındaki Lahaina kasabası, e, Laha Kasabası'nda. Yeniden inşa için maliyetin 5.52 milyar dolara aşacağı öngörülüyormuş. Yani yaşam, bütün alanın yok olması, insanların ölmesi dışında tabi çok büyük bir maliyetti bu aynı zamanda. Ee, biliyorsunuz felaket bölgesi ilan edildi. Ee, fakat e, ne olursa olsun bir yaşam alanı yok oldu. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ondan sonra devam edeceğiz. İklim Habercileri Devam Ediyor Herkese yeniden merhabalar. İklim Habercileri Devam Ediyor. Hawaii'yi vuran yangın, büyük orman yangını, 90'ın üzerinde can kaybı olduğu kesin ama artmasından korkuluyor. En son reklamlardan önce onu aktarıyordum. Bu havayı vuran 1992'de vurmuş. İniki kasırgasından sonra en büyük maliyet yaratan maliyet açısından felaket olarak kabul ediliyormuş. Şu ana kadar ki en büyük ondan sonra yani İniki kasırgasından sonra en büyük sigortalanmış mülk kaybına neden olacağını söylemiş. Firmaya göre yanan toplam alanın yaklaşık 2200 dönüm olduğu tahmin ediliyor yangın çevresi ve içerisinde ise 3500'den fazla bina bulunuyor. milyarlarca dolar evet. Ee, insan ve can kayıpları dışında hayatların oradaki yaşam alanlarının yok olması dışında böyle böyle bir sonucu var. İklim ateşle oynamak işte böyle oluyor iklim kriziyle. Bunlar ne yazık ki hani ders çıkarmak çok kötü bir şey. Laf hani insanlar hayatını kaybetmiş. Buradan sadece ders çıkarılmaz tabii ki ama yani ...insanlar bunu görüp de... E, ...aynı şekilde devam etmek... ...bana inanılmaz geliyor. bu burası bir de turizm kasabasıymış... E, ...ve yerel ekonomi tamamen... ...turizmden dönüyormuş. Şimdi o da... ...yok oldu yani. Yakın gelecekte... bu ...burada nasıl bir turizm olacak... ...hiçbir bina bir şey kalmamış. İnsanlar ölmüş. Çok imkansız bir durum yani... E, ...bunun karşılanması da... ...yani... ...pek mümkün gözükmüyor bana. Durumlar böyle... Ee, şimdiye kadar felaketler ve iklim krizinin bariz etkilerini anlattım. Peki buna neden olan e, emisyonlar fosil yakıt emisyonları net bir şekilde biliyoruz ki bunlar neden ve bize de bunların azaltılmasını talep ettiğimizde yani işte e, Türkiye'de özellikle ama başka ülkelerde de oluyor bu. Bazı başka ülkelerde işte biz bundan çıkarsak yani kömürden çıkarsak doğalgazdan çıkarsak diyemiyorlar çünkü doğalgaz zaten yerli bir kaynak değil tamamı neredeyse ithal ediliyor petrol aynı şekilde geriye kömür kalıyor kalitesiz bir kömürçümüz var bizim genel olarak kömürden çıkışı bir türlü taahhüt de vermiyorlar böyle niyet de etmiyorlar yeni termik santraller yapıyor kamu yönetimi. Neden de en büyük nedenlerden biri de işte insanlar işçilerini kaybederler. Siz onu mu istiyorsunuz diyor. Yani oradaki çevredeki halkla Akbelen'de olduğu gibi aynı. Türkiye'nin ve dünyanın uzun vadeli geleceğini düşünenleri karşı karşıya getirmeye çalışan bir politika izliyorlar. Ama bu tamamen bir martaval aslında. Çünkü kömürden çıkmak kim kimseyi işsiz bırakmayabilir. Bununla ilgili çok iyi bir araştırma. Sürdü bir ekonomi ve finans araştırmaları derneği... ...kısaca SEFİA olarak biliniyor. Ve Avrupa İklim, Ağı, e, İklim Eylem Ağı... ...o da Ken Yurup diye biliniyor biliyorsunuz. Kömüre Dağı istihdamdan Çıkış isimli... ...harika bir rapor yayınladı ve... E, ...hiç de böyle iddia edilmediği gibi... ...durumların olduğunu... E, ...çok açık bir şekilde aktardı. Bir kere kömür sektörün toplam istihdam içindeki... ...Türkiye'de payı... ...binde ikiden daha az. Yani... Ee, bahsettiğimiz tabii ki hiçbir kişinin işsiz kalmaması önemli ama bu kadar insana e, başka alanlarda kolayca istihdam etmek mümkün. E, kimseyi işsiz bırakmak değil, e, adil geçiş diye bir e, yıllardır Türk dünyada e, tartışılan Almanya'nın Ruhr bölgesinde bunu başarıyla e, uyguladığı hemen hemen hiçbir kimsenin işsiz kalmadığı bunun çözümleri var yani. Bu binde ikiyi başka yerlere mesela yeşil sektörlere e, yapılacak yatırımlarla e, oralara aktarılabileceği ve tek bir kişinin bile işsiz kalmayacağı hatta belki e, hem daha iyi yaşam koşullarına e, sahip olacakları. Bu da bence çok önemli e, çünkü kimse e, kömür e, madeninde çalışmanın e, taş kömürü gibi yerin e, kilometrelerce altında olsa da e, linyit gibi e, tamamen yüzeyden bir e, e, ağaçları keserek yü, işte akbelendeki gibi yüzeyden bir çalışma olsa da e, çok iyi şartlar o, verdiğini kesinlikle söylemesin. Böyle bir şey yok. Kimse ne madene girmek ister ne termik sentralde çalışmak ister aslında. Tabii ki insanlar geçimlerini sağlayabilmek için başka çareleri yok ve bunu yapıyorlar. Ama e, başka bazı olanaklar sağlandığında bunu yapmamaları için hiçbir neden yok. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğim bu e, araştırmaya kömürden e, kömüre dayalı islamdan çıkış araştırmasına aktarmaya devam edeceğim. Şimdi yine Hawaii'den e, bugün Hawaii çalacağız sadece bir şarkı çalıyorum Aura söylüyor. No beginning no end. Evet iklim habercileri devam ediyor. E, önemli bir rapordan yani aslında önemli bir iddiayı çöpürüten bir rapordan önemli bir iddia değil de güçlü bir iddia diyelim. Kömüre dayalı istihdamdan çıkış isimli rapor, e, SEFIA ve Ken Europe'un birlikte hazırladıkları bir rapor. E, önemli iddia şu, yani biz eğer işte e, kömür yakmazsak, kömür madenciliği yapmazsak, termik santraller çalıştırmazsak, e, işte çok insan işsiz kalacak, siz onların ekmeğiyle oynuyorsunuz gibi bir boş argüman. E, fakat bu araştırma gösteriyor ki, işte durum öyle değil, bir kere... Kömür sektörünün toplam istihdam içindeki payı binde 2'den daha az duruma düşmüş. Sosyal güvenlik kurumu verilerine göre 35 bin kadar e, kişi kömür ve linyit madencili sektöründe... ...8-10 bin kişi de kömürlü termik santrallerde çalışıyormuş. Bu da toplam işte toplam istihdamı binde 2'si ediyormuş. Peki bu binde 2 ne kadarlık bir gayri sayfı milli üretiyor. üretiyor? Yani bir de oraya bakmak lazım. E, kömür ve linyit madencili katma değeri... E, gayri sayfı milahasal içindeki payı yıla içinde azalmış. Ve %0.08'e düşmüş. Yani e, 10.000'de 8 e, kadar küçük bir şeyden bahsediyoruz. Sonuçları çok e, kötü ve büyük. E, katkısı çok az. E, ve e, istihdam oranından çok daha düşük. Bu şunu gösteriyor. Bu verimsizlik olduğunu gösteriyor zaten. Hani son derecede verimsiz ve çalışılması Anlamlı olmayan bir alan. E, kömür deyince Türkiye'de biliyorsunuz Zonguldak taş kömürü özellikle. E, orada bile Zonguldak'ta bile istihdamın ancak %4'ü ile altısı kömür madenciliği sektöründen e, oluşturuyormuş. Muğla, Zonguldak, Kahramanmaraş, Manisa ve Çanakkale'yi içine alan 5 yani madenlerin asıl olduğu bölgeler bunlar. O bölgelerde bile e, istihdamın, toplam istihdamın sadece e, yaklaşık binde 3'ü. Kömür madencili sektörünü oluşturuyormuş. Ve en yüksek istihdam sağlayan 10 sektör arasında tabii ki yer almıyor. Ee, önemli Rapordan önemli başlıklardan biri de e, madencilerin 25-44 yaş arası madencilerin yüzde 66'sının eğitim seviyesinin diğer sektörlerdeki çalışanlardan düşük olmadığı. Genelde hani başka da bir iş yapamaz gibi görünen bir kesim. E, e, ama öyle değil. Diğer sektörlerle e, önemli bir farkı yok. Diğer sektörler ne kadar eğitimliyse. Madenciler de maden işçileri de o kadar eğitimli. Dolayısıyla başka sektörlerde eğitimlerle istihdam edilmeleri gayet mümkün görülüyor. Önemli bir çocuk işçilik sorunu da var. Yüz, çalış, sektörde çalışanların %2'sinin çocuk işçi olabileceği tahmin ediliyor. %2 küçük gibi olabilir ama o çocuklara sorunsuz bir de bunu. Ee, tabii kayıt dışı şekilde. Zaten kayıt dışının da çok olduğu bir aslında sektör madencilik. Kaçak madencilik de çok yaygın. E, ve Türkiye'deki çocuk işçilerin genel durumundan e, oranından yüksek bu. E, tabii ki informal e, bir alan e, neredeyse sayılır bu kadar yıllık geçmişine rağmen. E, tabii iş kazaları ve meslek hastalıklarının diğer sektörlere göre sıklığı tartışılmaz bir gerçek. E, 2020 yılında 8460 iş kazası gerçekleşmiş. E, kişi başına e, yani e, çalışan başına iş kazasının en yüksek olduğu sektör. Ve iş kazaları da giderek artıyor. 2008-2019 yılları arasında %57 oranında artmış. Yani 5728'den 2008'de 8983'e çıkmış iş kazası. E, tabii ki kaza nedeniyle e, ölümler dışında iş göremezlik süresi. Toplam hastalık olay sayısı ve hastalık deneyliğine geçici iş göremezlik süreleri de artıyor. Ee, tahmin edilebileceği gibi. Avrupa İklim Eylem ama Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü, Özlem Katı Söz yani raporun e, yaratıcılarından e, Özlem Katı Söz. E, son 10 yılda giderek zaten azaldığını da söylüyor. E, kadınları istihdamdan dışlayan, sendikalın oranlarının giderek azaldığı bir sektör bu diyor. Ee, ve e, çalışan başına iş kazasının ve taşeronlaşmanın da giderek arttığını söylüyor. Yani son derece aslında e, büyütülmesi da en azından e, büyümetülmesinin ötesinde e, sürdürülmeye çalışılan bir sektör olarak çok mantıksız bir sektör. E, çok güzel bir söz söylemiş. Kömürden çıkış yalnızca mümkün değil. Aynı zamanda arzu edilen bir gelişme aslında bütün bunlara baktığımızda. Ee, ve e, yine eğitimlerine vurgu yaparak e, maden işçilerinin e, rahatça başka sektörlerde eğitimlerle e, istihdam edilebileceklerini e, söylüyor. Ama bunun için kamu iradesinin e, gerekli önlemleri ve adımları atması gerekiyor tabii ki. E, Sefiye adına da Sefiye Direktörü Bengisu Özenç e, öneriler sıralamış. Kömüre verilen teşviklerin iklim edifleri uyumlu yeşil sektörlere kaydırılması mesela. Çalışanların profilinin çıkartılması, meslek beceri için eğitim yönlendirme, erken emeklilik, sosyal yardım programlarının hazırlanması. Yani adil geçişi tanımlıyor aslında. Ve tüm paydaşların dahil olduğu adil dönüşüm mekanizmasının kurulması. iyi Dünyadaki iyi örnekler ışığında diyor. Bunları yaparsak gayet kolay bir şekilde ve çok daha iyi bir şekilde daha iyi bir duruma geçerek ee, aslında e, kömürü bitirebiliriz iklim değişikliğine mücadelemizde belli bir daha güçlenir. Şimdi havada yine bir şarkı çalıyorum Rakbel Fıkın olan Costu Cost. Herkese merhabalar ee, bugünkü iklim habercilerinin son bölümündeyiz kısa bir süremizde bir genel toparlama yapmak istiyorum aslında ee, bir kere sıcaklardan çok konuştuk daha da konuşacağız sıcaklar. Bütün dünyanın sadece Türkiye'nin değil hatta okyanusların da bir ortak kaderi haline geldi. İklim değişikliği, iklim krizine bağlantılı olarak dünyanın her tarafında sıcaklıklar yükseliyor. Birçok haber verdik bununla ilgili. Latin Amerika, Güney Amerika çok ciddi kış olma yaşamasına rağmen ciddi bir sıcaklık rekorları yaşıyor. Gerçekten korkutucu bir durum var orada. E, aynı şekilde Türkiye'de e, Van'dan veya birçok başka bölgeden olduğu gibi Van'dan kötü haberler geliyor. Ardı arkasında su kesintileri var. Bu su kesintileri hem e, hayatı, e, kent hayatını, e, evdeki yaşama etkilediği gibi köylerde de e, tarımlı ve hayvancılığı e, önemli bir bölge çünkü Van bölgesi. Ciddi etkisi altına alacağını artık kesin gibi bir durum. E, sıcak hava dalgalarıdan e, e, yokuşlu yüzeyleri de şu ana kadar kaydeline en yüksek sıcaklıkla ulaştığını aktardım. E, 2016 yılındaki rekoru kırdık, 20.96 derece ulaşmış e, ve daha da ısınmanın e, deniz yüzeylerindeki artışı e, kesin gibi bir şey. E, önümüzdeki Mart ayına kadar daha da yükselmeler göreceğiz hatta mart ayının geç, 2016 yılındaki rekor mart ayında kırılmış. Dolayısıyla daha önümüzde artacak çok yer var ne yazık ki. Bunun Türkiye'deki etkilerini de konuştuk. Karadeniz'de eee Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün açıklamaları oldu. Karadeniz'deki yüzey sıcaklıkları 1,5-2 derece artıyor ama orta seviyedeki soğuk bir katman var. Oraya doğru yayılıyor sıcaklık ve orada da 1 dereceye yakın ısınma artık gerçekleşmiş durumda ve hiç geri düşmüyor diyorlar. 7 dereceymiş o soğuk bölge daha önce 7 ve 6 şimdi 8 derecenin altına düşmüyormuş. Bu işte sıcaklıklarla imtihanı insanlığın sıcaklıklar kendi başına olmuyor. Tabii El etkisi de bile daha da güçlü olduğunu biliyoruz. Birkaç yıl önümüzdeki yıl böyle olacak. Ama asıl olarak e, tabii ki iklim krizi e, Hawaii'deki yangını aktardık biliyorsunuz 93'e ulaştı bizim elimize en son bilgiler ama çok daha fazla olabileceğinden korkuluyor Hawaii'de devasa bir yangın çıktı bir adasını e, Maui adasını e, yerle bir etti afet uyarı sirenleri çalışmamış çünkü mesajlar da gitmemiş televizyon haber şeyleri de uyarıları da gitmemiş çünkü elektrik kesilmiş böyle bir şey işte e, bu ...Havai'deki büyük orman yangınının iklim kriziyle yani doğrudan ilişkisini şu anda kuracak elimizde bir veri yok. Ama tüm dünyadaki yangınlar orman yangınları arttığı gibi e, arttığını biliyoruz. Dolayısıyla bu, bu kadar büyük bir yangının şimdiye kadar hiç gerçekleşmiş büyüklükte bir yangının. E, çok fazla sayıda can ve mal kaybına neden olan yangının e, iklim kriziyle bağlantılı olduğunu düşünmemek de zor. Bunları aktardık. En sonda biliyorsunuz Sefia ve Ken Europe'un kömüre dayalı istihdamdan çıkış raporunu aktardık. Orada kimsenin işsiz kalmadığı bir kömürden çıkışın mümkün olduğunu, böyle bir planı kamu otoritelerinin bir an önce yapması gerektiğini aktarıyordu arkadaşlarımız. Onları biz de size iletmeye çalıştık. En son olarak biliyorsunuz Akbelen'de, Muğla'da ee, Akbelen bölgesinde orman e, Tömür için orman kesiliyor ee, Ormandaki ağaçlar kesildi Şimdi ama hala mücadele devam ediyor Çünkü e, Orman kesilse bile Önemli olan o yüzeyin bütünüyle e, Tıraşlanacak Niyit e, için Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, CHP e, grubu e, Akbilen Orman'da yaşanan kıyıma ilişkin genel bir görüşme önergesi verdi. Ve toplanmak zorunda kaldı. Belli bir sayı oluştu çünkü. Ama bu e, görüşme önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. E, buna gerek yokmuş demek ki. E, bütün anlattıklarımız tam da buna çok gerek olduğunu aslında gösteriyor. E, bu e, gerçekten e, ilerideki zamanlarda Umarım ortaya çıkacak ve herkes bunları daha çok konuşacak ama inşallah çok kötü zamanlarda olmayız o zaman. Herkese çok iyi haftalar diliyorum. Bir haftaya görüşmek üzere.